0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da comunidade evangélica de Campinas. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre oração. E antes da gente entrar no nosso papo, na nossa conversa, que eu tenho certeza que vai edificar você, eu queria passar as datas. Então, esse podcast vai ser dividido em três partes. A primeira parte sai agora, né, dia 7, quando vocês já estão vendo esse vídeo. A segunda parte, no dia 14. E a terceira parte, no dia 22. Então fiquem atentos às datas aí para vocês não perderem nada sobre essa conversa. Então como eu disse para vocês, o papo hoje é oração, e se você curte, eu tenho certeza que você curte, já deixa um like e comenta aí pra gente o que você achou dessa conversa, o que edificou a sua vida, e qualquer outra coisa que você acha que também possa agregar a nossa conversa aqui. Eu tô aqui com a Raquel, também conhecida como minha mãe, então às vezes eu vou chamar ela de Raquel, às vezes eu vou chamar ela de minha mãe, Mas ela é a líder do Ministério de Intercessão da Igreja Junto com o meu pai, o João E estou aqui também com a Sara Que é também conhecida como minha irmã E ela faz parte da liderança do Ministério de Jovens E ela comanda um grupo lá Que a gente chama de ID Sem Cestar Que também é Fala Sobre Oração Então o nosso papo hoje é sobre oração Sobre oração na nossa vida Sobre oração como ministério Tudo isso a gente vai abordar ao longo da nossa conversa, espero que vocês curtam bastante. E, para começar a nossa conversa, o que eu queria perguntar para elas é o que é a oração e por que ela é importante? A oração é
1: vital né, na vida do cristão porque ela nos conecta com Deus, ela nos conecta com o nosso Criador. Né? E, e algo que, se você falar, ah, o que, que é a oração? É o falar com Deus, né? é o Colocar o seu coração é, diante do Senhor, né? E, e é muito interessante o aspecto da oração, porque era é uma comunicação de mão dupla, né? Não é só você falar com Deus, é você ouvir Deus, né? Então, é, essa segunda parte de um ouvir Deus, que às vezes cria uma certa, um certo incômodo né? no, no, no meio cristão, porque... As pessoas acham que vão ouvir Deus, a voz de trovão, né? É, ele é realmente, a voz dele é como o som de muitas águas. Mas ele pode falar em coisas simples também. Ele pode falar com você por meio da Palavra de Deus, por meio, uh, por meio de um outro irmão, por meio de uma sensação que venha no seu espírito. Então, quando você se prostra diante de Deus, você tem que não somente falar com ele, mas você tem que ouvir ele, né? É,
2: e eu acho que assim, a, a maioria das pessoas acho, já ouviu essa definição né, do que é oração, que é diálogo, né? e é assim como foi falado, né? a oração, ela é, o diálogo ela é feito com é uma via de mão dupla, né? ao mesmo tempo que eu falo sim, mas eu também eu ouço. Né? Então, essa a oração é você realmente, é você se derramar diante de Deus, é você se relacionar com Deus, é relacionar com o coração de Deus, né? E muitas vezes essa oração, ela, de fato, ela acontece em, em, em diversas formas, ela pode ser por meio de confissão, do seu pecado, sua falha, pode ser por meio das lágrimas, muitas vezes... Pode ser com o coração repleto de alegria, né? com ações de graça. Pode ser é, engrandecendo, glorificando o nome do Senhor. E tudo isso é oração. E a gente pode ter essa convicção de que... É, enfim, de que se a gente fizer isso com o nosso coração, de todo o nosso coração... A gente pode ter essa certeza de que essas orações elas estão sendo ouvidas. E elas vão ser respondidas. Muitas vezes não da forma como a gente espera, mas elas vão ser respondidas. Né? E em 1 Pedro 3:12 Diz, fala justamente sobre isso, fala assim Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos estão atentos à sua oração Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal Então se a gente faz isso de todo o nosso coração Ele está sempre atento para ouvir aquilo que a gente vai falar Aquilo que a gente vai derramar diante dele É isso
0: aí Nossa, muito forte, muito forte E eu acho que a oração ela é fundamental para o cristão né Exatamente. Ela faz parte da nossa vida E a gente olha lá para... Pra, muitas vezes olhando no Evangelho a gente encontra a, a, a expressão e ela faz muito parte do, do nosso convívio dentro da Igreja a expressão orar sem cessar orar sem cessar, orar sem cessar. e aí o que que, é, o que que é sem cessar é sem parar né e como que a gente pensa nisso como que isso se aplica a, a nossa vida cristã o nosso dia a dia como que isso se aplica quer dizer que eu tenho que estar orando é que eu estou dormindo o que, que o que, que a Bíblia estava querendo dizer para nós quando quando ela fala sobre orar e sem cessar? Ah, é... Sem cessar fala de continuidade, né?
1: de constância, de repetidas vezes. Né? Quando a gente pensa nessa questão do... do... Ah, eu não tenho que está orar e sem cessar. É... Se a gente é... vê a questão da persistência, Jesus é... orou três vezes para que é, Deus afastasse dele aquele cálice, né? No Getsemane ele orou três vezes, né? É, Paulo orou três vezes para que é, aquele espinho na carne fosse tirado dele. Então se a gente é, pensar que se Jesus orou três vezes por algo, né? Era uma batalha que ele estava enfrentando naquele momento, era algo que ele queria uma resposta. Né? Ele queria uma resposta de Deus em relação àquele momento. Ele teve a resposta. O Senhor fez a vontade dele. É, mas aí lá em Hebreus está dizendo que o Senhor é, mandou anjos para confortar Jesus naquele momento. Né? Então, o orar sem cessar é a persistência, a constância. É ser algo contínuo mesmo né? diante de Deus. Que que você ore até que você tenha uma resposta Ou até que se cumpra a vontade dele Até que ele te mande uma palavra Que aí
2: você vai exercer a fé e você vai orar em cima daquela palavra Eu acho também que, eu gosto muito daquele daquele trecho de de Mateus 6,6 né, Que fala, quando orares, fecha a porta do seu quarto né? Vai lá, fica, ora pro seu pai que está em secreto é, esse trecho eu acho que é muito interessante porque fala também sobre orar sem cessar, fala também sobre estar conectado com o Senhor, né? Porque muitas vezes a gente, né? Nesse versículo em específico não está falando, né? Olha, você tem que entrar num quarto escuro, você tem que ninguém pode te ver, você, você vai lá, fica lá só, sem contar para ninguém. Não, não está falando sobre um lugar especificamente, mas está tá falando sobre essa conexão com Deus, né? De você remover as distrações. E claro, você tem que ter esse momento, né, de você estar tá, é, realmente totalmente sem distrações, a sócio com o Senhor, ter o seu tempo de devocional, de oração, mas também é, falar sobre essa conexão, né, não importa o lugar onde você estiver, sabe, se você está um, indo para o ônibus, né, indo para o trabalho de ônibus, ou se você está de carro, sei lá, indo para algum lugar, você pode sim, é começar a orar em línguas, você pode interceder por alguma pessoa, você pode começar, sei lá, falar com Deus, se encher do Espírito Santo, porque fala sobre isso, né? Eu acho que a, a, a vida cristã ela é sobre isso. A gente não só ficar departamentalizando, né? Os nossos. Ah, aqui é uma, esse é o meu horário de devocional. Isso daqui nunca mais conecta com Deus ao longo do seu dia. Mas é você estar tá realmente sempre conectado com o Senhor. Sabe, Espírito Santo, o que, que o Senhor quer que eu. Fale para tal pessoa do meu trabalho, sabe, Espírito Santo. Eu declaro que hoje, né, Senhor, eu declaro que hoje vai ser um dia em que eu vou ver o reino de Deus invadindo meu trabalho, invadindo minha escola, invadindo a minha faculdade. E você está declarando a palavra de Deus, você está realmente nessa conexão. E isso é algo que, para mim, particularmente, faz muito sentido, né, porque eu percebo que quando eu estou me conectando com o Senhor ao longo do dia, eu percebo a mão dele nas pequenas ao longo do meu dia, sabe? Pequenas lesões mesmo, tipo assim... Eu vou com uma roupa vermelha ou uma roupa laranja, sabe? Porque eu acho que essa interação com o senhor... Que vai vai desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele também né Porque oração é pra gente desenvolver esse relacionamento com Deus Então essas pequenas experiências que a gente vai tendo ao longo do nosso dia Elas vão acrescentando, vão trazendo essa maturidade espiritual também pra gente E ela faz parte do orar sem cessar Dessa conexão que ela continua ativa Mesmo depois ou antes do seu período lá que você escolheu pra estar com Deus A sós e é, destacando mesmo essa questão do orar em línguas, né? Isso é
1: poderoso, né? Durante todo o dia você está é, para se conectar com o Espírito Santo, para estar tá em linha né, com aquilo que é a vontade de Deus. Né? Então, é, orar em línguas, né, sabe? Faz um propósito né, diante do Senhor, como não precisa ficar orando em línguas o tempo todo não senhor, tá orando, tá orando cinco minutos, dez minutos em mim gente, cinco minutos em língua é muita coisa eu lembro que quando eu, comecei, eu falei, não vou começar não, cinco minutos gente é muita coisa, mas aquilo te, é, te traz uma conexão, traz algo assim, que o Espírito Santo ele, ele traz coisas vai trazer impressões, né no seu coração, quantas pessoas já não tiveram livramentos, né? Orando em línguas, é, em alguma
2: situação e. Em... Sabe? Então, é. Queria só destacar mesmo. Exato, não precisa ser necessariamente. Claro, é legal também, né? Você parar, colocar no seu. Ou incluir, né? Esses no seu momento de devocional mesmo, que você tá lá. Mas às vezes você pode incluir também, por exemplo, lavando a louça, né? Isso! Ah, tá? lavando a, a roupa. roupa. <risos>
0: Passando roupa pra quem não gosta, vai gostar. <risos> Deus já vai. Dar a mão de Deus já vai pensar na talente. Sensacional. É, é fundamental tudo isso, né? E, e vocês, quando, quando eu fiz a pergunta, vocês trouxeram exemplos de, de pessoas é, e da vivência do nosso dia a dia, né? Que eu acho que isso, isso me trouxe à memória uma, uma pregação que eu vi uma vez. Que Jesus ele andava com o corpo na terra e a cabeça no céu Então, é, ele terminava de fazer alguma coisa E aí ele olhava para Deus e Deus falava Agora você vai andar para lá E os pés dele, o corpo dele na terra Caminhavam em direção ao propósito Jesus andava em duas dimensões Em duas dimensões <risos> Sensacional E é, é, é claro, a gente quando a gente fala do... do do orar sem cessar é natural a gente trazer para um contexto onde a nossa oração é individual, onde é o nosso relacionamento com Deus. Mas a oração ela tem, ela tem importância, muita importância, em outro contexto também, que é o contexto de igreja, que é o contexto de estar em comunhão com os irmãos. E, e é, o que eu queria perguntar para vocês é como ela, como ela é importante? Qual que é a, que é a diferença dela para esse horário sem cessar Que a gente tem no nosso dia a dia Ou então o fechar a porta do nosso quarto E <coughs> qual que é a diferença para o eu estar com os meus irmãos E a gente vai orar por um tema, a gente vai orar por algo A gente vai clamar por, por uma direção Qual que é a diferença? O que, que é esse horário em concordância?
2: Eu acho que assim, é, quando a gente fala sobre horário e concordância, a gente está com de né? E isso é algo que a gente vê que Jesus, ele, ele aprecia isso, ele, ele dá um lugar de importância para isso. Quando ele, lá no João 17, ele fala assim, pai, é, que eles sejam um, ele está falando, eles somos nós, a igreja, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Então, na própria trindade, a gente vê que existe essa unidade, né? Então, Jesus ele não falou, lá ah, eu vou saindo de casa, Deus, tchau, vou a terra. Não, existia é, essa, essa sincronia, porque ele sabia a vontade do Pai, e ele, né, assim como foi falado, ele tava junto, de acordo com a vontade do Pai, então existia essa unidade, e aí né, a, vendo a unidade que ele tinha com o Pai, diz assim, eu desejo que ele seja um, assim como eu sou contigo, então aqui fala muito né, dessa unidade, né? e você está orando em concordância, é você, tá, é, você é, praticando essa unidade, né? e aí eu acho bonito porque, quando fala assim, é, para que ele seja um, para que um que o Pai enviou Então muitas vezes a gente acha que esse lugar de, de orar em concordância dentro da igreja É estritamente para nós a igreja E isso é poderoso sim para a igreja Mas também é para a igreja Fora da igreja É, né? é para o mundo ver que Esse povo, o povo de Deus É um povo que anda unido E para que o mundo creia é que Jesus foi enviado à terra Porque não é uma unidade Que a gente vê em qualquer lugar Mas é uma unidade que ela é sobrenatural Ela é uma unidade Sabe, ela tem acontecido há muitos anos, né? Dois mil anos. Então, assim, é algo que... Mais. Mais, né? Então, ela é eterna, exato. Então, é é algo que é pra gente prestar atenção mesmo, né? Porque também Romanos 12, 12 diz assim... Alegrem-se na esperança... Sejam pacientes na tripulação E perseverem na oração né? Então tudo isso fala sobre unidade A gente está se suportando A gente está orando uns pelos outros A gente está orando em né, um só sentido Com um só coração é. E é, isso fala muito sobre unidade
1: é. é, unidade em harmonia é. Exato. Né? Porque você, quando você concorda, né? Com, com, em oração Você está orando em harmonia Com o com seu irmão Em harmonia com a palavra de Deus e, e a gente precisa uns dos outros Nós precisamos uns dos outros né? A gente é, vê que Jesus fala né? Que onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome Ali eu estou presente né? Então a gente precisa Estar unido para Jesus Estar presente Então é algo assim Que é, chorar com os que choram Sofrer com os que sofrem Se alegrar com o que se alegra É o corpo de Cristo né? É o corpo de Cristo E a gente tem a, O Bob Sorge, né Naquele livro dele, Segredos do Lugar Secreto Ele fala que o, é, Que a oração é o sistema de imunidade do corpo de Cristo. Né? Quando você está em unidade com o corpo, é, isso é imunidade. A gente tem falado tanto sobre unidade, imunizante e tal. Então a, a imunidade no corpo de Cristo é estar unido, é estar em comunhão com os outros em oração. Né? É, ele inclusive fala ali, ele faz uma analogia com a questão da lepra. Né? porque a lepra é, é uma doença é uma doença né? hoje já existem outros tratamentos mas o problema da lepra é que é, ela ela não manda sinais de dores para o cérebro né em determinado estágio a pessoa começa a se machucar nos pés nas mãos porque ela não sente mais dor então, ele faz essa analogia, ele fala que quando a igreja não sofre a dor do outro, ela está com uma lepra espiritual. Né? Então, isso é muito forte. Né? Então, é, é isso que a gente tem que buscar, né? isso a gente tem que Perseguir, isso que a gente tem que procurar, né? Porque é, nós somos uma casa de oração, Sim. né? Um lugar para todos, essa é a nossa identidade. Né? E essa visão nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração do pastor, né? Foi colocada no coração do pastor Sérgio, no coração do pastor Rony, né? Mas nasceu no coração de Deus primeiro.
2: Né? então é, é algo que assim é muito forte. É e só para um parênteses assim, né, eu acho que muito assim do tempo que a gente está vivendo e a gente, né, a gente tem que sobreviver muitas vezes que a gente teve que sobreviver, né? A igreja tinha que sobreviver mesmo com as portas do, do, do espaço físico fechado, né? Então eu percebo que assim é é, foi muito complicado e tem sido muito complicado, mas a igreja ela precisa persistir em ah, né? E existe, sabe, essa sua oração, sabe? Consiga. Chegar, é, exato, Consiga. você chega e a pessoa assim, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso, né? As células estão aí para isso, né? Pra gente estar tá em comunicação, pra gente estar tá orando uns pelos outros, pra gente estar tá ciente das necessidades das vitórias uns dos outros, porque a igreja ela precisa continuar, né? E eu, e eu acho muito interessante que daí um na nossa casa, muitas vezes a gente tem essa tendência ao isolamento né? que, é, que é o contrário daquilo que Jesus, Jesus quer é. Né? que é a unidade então a muitas vezes junto. a gente esteja junto né? e junto né, não podemos estar fisicamente, porém né, a gente, graças a Deus, tem tecnologias aí pra estar tá nos ajudando e pra gente perseverar <risos> nisso mas isso é algo que é muito que é pra gente ter, tomar atenção né? que muitas vezes a gente acaba se isolando a gente não fala dos nossos das, das coisas, né, para chorar para as outras pessoas, ou para que as pessoas chorem junto com a gente. Mas isso foi algo muito importante, né, a nossa família mesmo. né, quando, quando a minha tia faleceu esse ano, a gente sentiu como que as orações da igreja, mesmo que muitas vezes, não, claro, não dava para todo mundo lá, mas a gente né, que isso foi um, um, foi um sustento para a gente naquele momento, hum. né? Como eu falei, né? Um Romanos fala: perseverem nas tribulações, perseverem em oração. O homem senhor perseverem em oração. Nem né? como isso é um sustento assim mesmo para a igreja. Essa oração e concordância Ela traz essa unidade que traz na nossa jornada, traz essa esse encorajamento para prosseguir.
0: E é muito louco, né? Quando a gente começa a pensar nessas ferramentas que Jesus deu para a gente. É, são ferramentas que elas não são abaladas por qualquer coisa, né? A gente está passando por uma situação ímpar na história da humanidade e mesmo assim a, a, as nossas ferramentas elas não foram, elas não caíram no desuso. A oração ela não deixou de ser possível ou deixou de ser importante simplesmente porque é um vírus veio é e pôs o mundo de cabeça para baixo. Então assim. As armas que Jesus, as armas que Deus nos deu, elas são infalíveis. E aí, uma pergunta para vocês: é, nós falamos sobre o orar se necessário, falamos sobre, sobre é, a, a oração em concordância, e estarmos juntos. É, qual que é a diferença de mentalidade que eu preciso trazer para um momento de estarmos juntos e orando? Então, terça-feira, vou, vou lá para a reunião de oração Qual que é a minha mentalidade? Ela precisa ser diferente do orar se necessário ou não? Ela pode ser a mesma mentalidade
1: ah, Na verdade, quando você fala né, da oração individual, é, você está falando do seu momento você está falando do seu momento com Deus, você está falando do seu momento da leitura da palavra, você está falando do seu momento devocional, você está falando do seu momento com o Espírito Santo, né? E quando você é, fala de, da oração coletiva, né? Oração em grupo, né? A gente está falando é, do outro, né? O, o foco não é só eu, o eu, né? Não é só o meu pessoal. A gente está falando é, do outro A gente está falando De orar de propósitos é, é, ambos, né? A gente está falando De intercessão A gente está falando de estar de tá um, um com o outro Aquilo que a gente falou de suportar, levar carga né? Então eu acho que a mentalidade Ela, ela muda nesse sentido né? No sentido mesmo De que você tem que ter a consciência De que é, no momento da oração coletiva Você está é, com um outro foco né? Um outro foco É, oração pelos enfermos Por os enfermos, oração enfermos né? Gente, quer obedecer a palavra de Deus? Ora pelos enfermos Ora pelas autoridades né? Ora
0: pela sociedade Ora pela sua nação Muito bom é, e aí é, é natural a gente sempre pensar nesses três contextos né? Eu, quando fecho a porta do meu quarto Ou então eu, quando estou na igreja numa reunião de oração é E aí a gente vai se colocar ali para orar Mas eu queria trazer um outro contexto Que talvez fuja um pouco da, do, do que a gente está acostumado a pensar Quando a gente pensa em oração Que é o contexto da oração em família Então eu lembro muito quando a gente era, quando era criança Minha mãe chamava a gente Meu pai chamava a gente lá segunda noite Domingo de manhã e falava, pessoal, chegou a hora do nosso culto em família, então vamos orar. É, e eu, eu confesso, nem sempre achei a coisa mais legal do mundo, mas a gente estava lá fazendo, é, e, e como, como ela é importante e no que ela difere desses outros dois contextos? Por que, que essa oração em família ela é relevante para a nossa vida, vida cristã? É
1: assim, porque na verdade. <risos> Ah, mamãe, eu estava te ensinando o princípio básico <risos> Porque é o seguinte a, a, a gente tem que entender que é, Primeiro é, Quando você junta a sua família né, Em oração é, Criança Com o um adulto avô, o um neto Você está falando de uma oração geracional Né? Está falando de você levar isso Por gerações né? De incutir isso De inculcar isso Na vida do seu filho Não é você orar por eles Também isso é fundamental Mas é você orar com eles né? E isso faz toda a diferença né? Porque você não está só Orando com eles Orando por eles Mas você, você está é, imprimindo realidades espirituais importantes na vida dele que ele vai levar para o resto da vida, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando ela for velha, ela se lembrará dele, né? Então, é, é algo que você está fazendo as duas coisas, você está orando para que o reino de Deus venha sobre a vida dele e você está orando e você está ensinando né? Aquilo que é Vai ser fundamental, né? Vai ser e
2: fundamental. E a gente lembra, a gente lembra até hoje, né? Que não só isso, né? Mas também tinha é. as orações, né? D- antes de dormir, então, a gente já é. tava dormindo, né? Daí eu ab- o olho e assim tinha alguém, eu falei: gente, o que está acontecendo? É. E era minha mãe e meu pai orando, né? Que o Senhor te abençoe A te vai, que o Senhor faça isso, então, só Deixa a te deixa Deus te é, abençoe, filha. Que vem o reino de Deus na sua vida, tá? Então são coisas também que, que realmente elas ficam imprimidas também na nossa memória, né? E eu acho também que, é, que, esse, que a gente colhe também os frutos disso, né? Eu lembro que é, a gente tinha esse momento né, em família, quatro pessoas... Mas hoje em dia a gente pode experimentar muito isso Eu lembro daqui é antes isso não acontecia muito Mas agora, né, quando se tem festas assim, de, de família né, Às vezes os bustaços é, né, é, é. A gente tem um momento de oração Muitas vezes um momento de louvor E isso é algo que não acontecia antes sabe Eu creio mesmo que é, que é um fruto né, daquilo que foi gerado né, na, na, nossa, na família assim, né, e de outras pessoas que vieram chegando também né, que chegando, assim se converteram também da nossa família e isso a gente vê hoje como um fruto assim, né, da gente, como um testemunho é. né, daquilo que Jesus tem feito né, através é, dessa oração e, é, e quando eu falo dessas
1: questões de realidades e do um ensino e tudo, né, eu aprendi eu não era convertida tinha um espírito do, do meu pai que era muito afastado de nós, né? A gente não tinha tanta comunicação, mas assim, todas as vezes que nós íamos visitar, ele chegava e falava assim: vocês não vão embora sem receber uma oração. Então, era, foi algo que marcou a minha vida. Então, E, e aí, eu sei que a partir daquilo era uma semente que estava sendo lançada no coração, né? Então, quando a gente falava, eu, eu falava para vocês, eu falava, gente, vamos nos reunir nesse momento de oração, vamos né, estar juntos e tal, era porque eu queria que depois disso se manifestasse para fora, foi aquilo que a gente falou, né? para que o mundo veja, né? para que o mundo veja. Então, eu sabia que cultivando isso, né, a gente estaria fazendo esse propósito, cumprindo esse
0: propósito. Muito legal, muito legal. Esse foi o episódio do podcast Palavras de Vida dessa semana sobre oração. Semana que vem a gente tem mais um bloco dessa vez com dicas sobre como manter uma vida de oração constante. Se você quiser conferir essa conversa na íntegra, fique ligado nas nossas redes sociais para saber quando ela vai para o YouTube. Eu espero que você tenha sido abençoado e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Não esquece de compartilhar esse podcast com um amigo ou nas suas redes sociais. Valeu e até a próxima!